0: Willkommen, die alle lieben,
1: welcome.
0: Fremder, jetzt wo ich bin,
1: Stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchantée. Happy to see
0: you, bleibe rest ist. Und da sind wir wieder. Willkommen zurück bei den Nerdicals, dem Podcast für musical Liebhaber und Musical-Hasser. Ich bin Lone
1: und ich bin Alex und diese Woche machen wir
0: Merrily We Roll Along von Stephen Sondheim.
1: So und wenn jetzt manche Leute denken, hä, Moment mal, das ist Ja, mm-hmm. aber und nein. <lacht> aber also ich kenne tatsächlich relativ, also ich schande, schande über mein Haupt, ich weiß ein großer
0: Sondheim Fan.
1: Ich kenne nicht alles. Und er hat auch (lacht) relativ viel gemacht. Und es ist auch nicht alles sein absolut best thing. Jetzt Company ist in Passagen fantastisch und in Phasen langweilig. Hot Take. Oh, ich habe mir die Zunge verbrannt in diesem Hot Take. ähm, Aber das kannte (lacht) ich tatsächlich. Also mir war bewusst, dass es von Soundtime ist. Mhm. Aber ich habe es tatsächlich noch nicht gesehen. Du allerdings schon.
0: Genau. Ich habe das nämlich schon in mal wieder London gesehen. Diesmal allerdings gar keine große Starbesetzte Produktion oder so, sondern äh, bei meinem Gastkind an der Schule gab es eine Schulproduktion davon. Ähm, und ich war von der Simplicit... Einfachkeit. Einfachheit des Ganzen sehr begeistert. Ähm, die haben mit einem super minimalen Bühnenbild wirklich ein total tolles Stück auf die Beine gezaubert. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt, ähm, was da uns da tatsächlich jetzt in der, ich sag mal in Anführungsstrichen Profi-Variante erwarten wird. Aber Alex, willst du uns erstmal durch die Stats führen?
1: Genau. Ähm, das Wort, das äh, das Trinkspiel dieses P- Podcasts <lacht> zu einem absoluten Saufgelage werden lässt. Merrily, ähm, we roll. Oh Gott, ich hasse es. Nochmal. Merrily We Roll Along. Ist auch ist, schwer. Ja, Ist ein Musical äh, mit dem äh, Buch von George Firth und Lyrics und Musik von Stephen Sondheim. Es basiert auf dem äh, Schauspiel von 1934, gleichnamig mhm. von George S. Kaufmann und Moss Hart. Ähm, genau. Es geht grob äh, um das Gleiche wie in dem Schauspiel, aber sie haben es ein bisschen geupdatet, der Genau. Die Zeitperiode ist zwischen den späten 50ern und späten 70ern, mhm. was ja in einem Stück von 1934 ein <lacht> bisschen <lacht> schwierig ähm, Genau, und die, Nicht so und, und die Geschichte handelt von Franklin Shepard, der äh, mal ein sehr talentierter Broadway-Komponist war, der aber jetzt äh, sozusagen die ganzen Verbindungen äh, zerbrochen hat zu seinen Freunden und äh, jetzt ein Hollywood-Produzent geworden ist. Also genau für das. Filme. Ja. Genau, und das Musical beginnt am Höhepunkt seiner Hollywood-Karriere und arbeitet sich von da zurück. Ich habe dieses Musical nicht gesehen, aber ich habe natürlich auf Wikipedia, wie der Wissenschaftler und Forscher ich bin, wow. mir, eine zusammen, mir eine grobe Zusammenfassung, da es ist tatsächlich in den wikipedia Klappentexten sozusagen, ist das immer ganz gut Mhm, zusammengefasst, sodass man nicht gespoilert ist, weil ansonsten hätte ich ja die plot Synopsis lesen müssen und falls da irgendein Twist drin ist, dann hätte ich es dann im Prinzip schon gewusst und deswegen sagen wir mal, Wikipedia ist nicht immer das Schlechteste und du kannst ja nur bestätigen, das fasst es ganz gut zusammen, Genau,
0: das fasst es eigentlich wirklich ganz gut zusammen und wie gesagt, ich bin halt auch sehr gespannt drauf, wie gerade diese Zeitsprünge umgesetzt sind im Original, weil was ich nämlich auch ganz spannend finde, ist, dass Merrily We Roll Along ja tatsächlich auch gar nicht so gut ankam erstmal. Also es gab ja inzwischen schon mehrere Produktionen.
1: Haben hier gerade gelesen, West End Revival, Off-Broadway Revival, jetzt in genau. den letzten Jahren erst.
0: Genau, also es gab jetzt halt Revival in den letzten fünf Jahren, so sage ich mal. Aber damals, als das Original rausgekommen ist, ähm, hat es, glaube ich, auch einen relativ kurzen Broadway-Run sogar nur gehabt. Ich kann ja
1: mal eben sie. Äh, Entschuldigung. Genau. Also so also im Original von 1981. Ähm, genau, und was haben wir denn hier? Mhm. Uh, Off-Broadway? Guck dir mal den
0: Broadway Run an.
1: Ja, ja, ich, scha- ich finde tatsächlich gar nichts dazu. Also ich finde hier subs- Ach, Subsequent. Okay, Original Production, yeah. hier haben wir es. Das muss ich jetzt einmal live sehen. Uh, opened November 16, also 16. November 1981 im Alvin Theater zu uh, hauptsächlich negativen Kritiken. Genau. Ähm, die Musik wurde allerdings hoch gelobt, aber, sie, aber ähm, die Kritiker und das Publikum waren beide der Meinung, dass das Buch problematisch ist <lacht> und äh, die Themen, um die es handelt, einen sauren Geschmack in ihren Mündern hinterlassen haben. Heißt das etwa, das wird ein bisschen unangenehm, dieses Musical?
0: An manchen Stellen könnte es vielleicht der ein oder andere ähm, unangenehm finden. Ich erinnere mich jetzt auch nicht mehr an jeden. Aber du jede würdest sagen, moderne,
1: für ich ein modernes fand, Publikum genau, ist es eigentlich harmlos.
0: Genau, also für ein modernes Publikum halt super harmlos, wenn man sich anguckt, was wir die letzten Wochen schon so geguckt haben. Ähm, also ich bin, da war ich nämlich tatsächlich damals sehr verwundert, weil ich mich natürlich, bevor ich ähm, mir die Produktion mit meinem kleinen Gastkind angeguckt habe, ähm auch so ein bisschen was dazu durchgelesen habe und wirklich verwundert war, dass das damals so schlecht angekommen ist. Umso gespannter bin ich eigentlich jetzt äh, auf diese Fassung da zu sehen, was da damals so kritisiert wurde.
1: Ja, wir, haben, wir das verstehen es lief können. tatsächlich nur 16 Performances insgesamt, das sind ja dann ja. eigentlich zwei Wochen. Nicht mal. Du A- musst ja noch A- Martinez
0: week. mit einrechnen. Also meistens gibt es ja zwei Martinez die Woche.
1: Ja, da kommt man doch genau hin, oder? Ja, die mal, sieben, sind. Ich dachte, ja, stimmt, ein Off-Tag
0: vielleicht noch dazu, ja. Ja, acht die Woche.
1: Also, wir haben, allerdings steht hier auch, dass äh, ein schöner Satz aus der New York Times von Frank Rich, finde ich ganz schön. Ähm, As we all should probably have learned by now, äh, er spricht mit einem ausgeprägten britischen Akzent, to be a Natürlich. Stephen Sondheim fan is to have one's heart broken at regular intervals.
0: <lacht> Den finde ich gut. Das passt ganz gut. Also, für
1: diejenigen, die das jetzt nicht verstanden haben, äh, wie wir alle eigentlich mittlerweile gelernt haben sollten, bedeutet es, also ein Stephen Sondheim-Fan zu sein, bedeutet, dass äh, einem regelmäßig das, Harz, äh, ja. das, Harz, das Herz das Harz. gebrochen wird.
0: <lacht> ja. ja, genau, aber wie gesagt, um so Ich sollte so Simultandolmetscher
1: werden, oder? Ich bin da richtig gut drin.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, bitte, Alex. Ich bin aber, jetzt wie gesagt, echt sehr gespannt drauf und würde sagen, wir hören uns dann wieder... Wenn wir und hoffentlich auch ihr, du hebst den Finger, was willst du noch sagen?
1: Ich lese hier gerade noch was, das kann ich dir jetzt nicht vorenthalten. Okay. Ähm, das Publikum hatte Probleme, der Handlung zu folgen. Also wurden im Original-Broadway-Run, hat jeder der Schauspieler, Sweatshirts mit ihren Charakternamen drauf tragen müssen.
0: Was? Oh mein ich Gott, ich bin gespannt, ob wir eine dieser
1: Performances sehen, wo das einfach draufsteht. Ja. Stehen das wie diese Harry-Potter-Sweater. ist. <lacht> Das hatte ich nur gerade ja. noch aus dem Augenwinkel gesehen.
0: Ja, okay. das Also, ja. Ich, ich bin sehr gespannt, was du da Schönes für uns rausgesucht hast. Und ob wir die Kritik teilen können oder nicht. Und wir hören uns wieder, wenn wir das Ganze geguckt haben. Und ihr vielleicht auch Lust hattet, das Ganze zu schauen.
1: Ja, bis dann. ciao. Ciao. Und damit sind wir an einem neuen Tag frisch zurück, beim dritten Anlauf dieser Aufnahme zu starten (lacht) und ja.
0: Ja, Alex, wie war denn dein erster Eindruck vom Musical?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war tatsächlich, also ich habe erstmal so überhaupt nicht verstanden. Was das Problem gewesen sein soll, äh, dieser ganzen Sache zu folgen. Und ich weil auch nicht, ich, es nee. war so easy, dem zu folgen, habe allerdings jetzt ein bisschen Recherche, die ich danach noch angestellt habe, so nachts und am nächsten Morgen, mhm. äh, ha- herausgefunden, dass die, unsere Konstruktion ist sehr wackelig. Ich musste gerade nur dafür sorgen, dass nichts was passiert, wie vor zwei, drei Folgen. Ähm, habe herausgefunden, dass einige, also wirklich richtig krasse Revisions im Vergleich sind. Also was wir im Prinzip gesehen haben, ist die 1994er-Version sozusagen. Und die wird seitdem auch immer gestaged. Also also da waren stellenweise weniger Lieder, andere Lieder drin. Auch das Buch muss ganz schön anders gewesen sein. Ja, die haben scheinbar
0: nochmal ganz, ganz große Veränderungen vorgenommen. Also weil diese Kritik, die damals quasi ja an der Originalversion geäußert wurde... Die konnte ich jetzt nach dem, was wir geguckt haben und auch nach dem, was ich aus der Schulproduktion von meinem Gastkind kannte, überhaupt nicht
1: nachvollziehen. Also was ich äh, mitbekommen habe, um mal gleich so dieses äh, historische in Anführungszeichen mhm. aus dem Weg zu räumen, ist, ähm, dass das Ganze wohl damals, ähm, was ich gelesen habe, war der Begriff infamous gymnasium setting.
0: Okay. Und mir dachte,
1: okay, wie... wie also wir hatten ja mal ganz kurz in der OBC-Version reingeguckt, aber die äh, Qualität war so abgrundtief schlecht, dass wir gesagt haben, nee.
0: Ja, nee, das ging gar nicht. Also ich meine, wir haben ja bei Chorus Line schon eine sehr grainy Footage-Version geguckt.
1: Allerdings war das so, da war der Ton fantastisch.
0: Genau, da war halt der Ton wenigstens gut und hier ging beides absolut gar nicht. Man hat darum einfach haben, den Text
1: nicht verstanden.
0: Absolut nicht. Und darum haben wir uns dann ja dafür entschieden, halt doch die 94er-Version, wie du ja gerade schon gesagt hast, Also beziehungsweise hast,
1: zu ganz genau haben wir äh, die 2013er Western-Revival-Version geguckt.
0: Ah ja, stimmt. Mhm.
1: Ähm, ich schaue auch eben. Ich hatte eben noch mal nachgeguckt, wie die Schauspieler heißen. Da musst du dann gleich noch mal ein bisschen was erzählen und dann mache ich das noch mal. Äh, dann suche ich in meinen Notizen, wo ich mir genau, das, das aufgeschrieben da habe. Ähm die wurde nämlich gefilmt und tatsächlich in dieser Version, in der wir sie gesehen haben, auch in Kinos übertragen. Das wird ja ab und zu genau. mal gemacht.
0: Das war, das ist ja gerade in England und Amerika Gang gäbe, dass Shows, die gut laufen, dann auch mal Kinoübertragungen bekommen. Das
1: macht tatsächlich in Hamburg, weiß ich, dass sie das auch machen. Kleine ähm, Ausholung. Ich habe tatsächlich nämlich mal einen Score, also ich war der Notenleser bei so einer Sache. Ich saß dann daneben. Oh und musste mir reinschreiben in die Partitur, wann was passiert, also wann Leute auf die Bühne kommen. Mhm. Das war noch wirklich, das war total interessant. Ich habe jetzt da hinten äh, siehst du dieses fette Ding ganz oben yeah. auf dem Stapel, ja, yeah. das ist die Partitur. Und ich habe im Prinzip die, es äh, war die Nase von Schostakovic. und oh. ähm, habe äh, die Partitur geschickt gekriegt und eine Aufnahme der Generalprobe. Mhm. Und dann musste ich mir halt dann in die Partitur ohne Anweisungen, ich bin für jemanden eingesprungen, reinschreiben, was ich denke, was wichtig sein könnte für den Regisseur, was er an die Kameras weitergibt. Ohne mich mit dem Regisseur absprechen oh. zu können, weil der nämlich mit einer Grippe im Bett lag. Oh nein! Und ich war so aufgeregt. Ich war so scheiße auf mich. ich schreibe, Ich habe so viel reingeschrieben. Das glaube ich Und ich dem. saß dran und ich war wirklich da gesessen und ich habe das geguckt und so, jetzt tritt der auf, jetzt, tritt, jetzt macht der das, jetzt redet der und der. Und, dann, und du sitzt dann wirklich da. Das war richtig krass. Du sitzt da in der Musik und gerade wenn viel passiert, jetzt der von rechts, der von links, jetzt kommt da, der kommt da und dann der, der weißt, Regisseur sitzt ja. da ja. nur da, Kamera 5, Kamera 6, Kamera 7 und du bist da und das ist ja live. Das war eine live ja. Kino über, ja. also beziehungsweise wir mussten das, äh, bei uns war das so, ich weiß nicht, ob es dort so war. Mhm. Ähm, aber wir haben das gemacht, haben das live, zur Aufführung haben wir die Kameras gemacht, weil wir keine Zeit hatten zu schneiden, weil nämlich ja. die Kinoübertragung eine halbe Stunde später in allen Hamburger Kinos war. Das heißt, Ach, krass. wir haben das gemacht. Ja. Dann wurde das direkt auf die Festplatten übertragen und an die Kinos. Um mehr oder gegeben. weniger
0: real time dann schon vorher. Und halt kurz, ja, kurz später
1: und das war richtig heftig, aber es war, du warst danach so richtig, du hattest das Gefühl so, du hast wirklich was geschafft. Das glaube ich. Das war also ja. tangente Ende, aber das war also sowas in die Richtung mhm. und das genau. ist eigentlich eine ziemlich coole Sache und es ist Find gut verdientes Geld. Also leu- Kinder, lernt Noten lesen. Ohne Mist. <lacht>
0: ja, es ist halt vor allem auch eine super coole Art, um Musical accessible zu machen für Menschen einfach, ne? Weil ähm, Musical-Tickets sind einfach teuer. So. Dadurch, ähm, dass du ja einfach für so eine Kinoübertragung das, da musst du ja viel weniger Geld für ausgeben. Das kannst du in tausende Kinos übertragen. Super viele Menschen können das sehen, zur gleichen Zeit. Und dieses fast schon Live-Erlebnis haben und ähm, müssen aber nicht ganz so viel Geld ausgeben, wie wenn sie erstmal nach New York, London oder sonst wo hinkommen müssten. Das finde ich eine super coole Sache, sowas.
1: Genau, und unsere äh, Übertragung, die wir gesehen haben, ist die aus der äh, Mania Chocolate Factory. Kennst du die?
0: Sagt mir was, aber... Direkt einordnen kann ich es gerade nicht.
1: Genau, und die Principles waren also, ähm, wir gehen, also die drei Hauptrollen im Prinzip sind ja äh, Frank, Charlie und, und Mary. Mary. Und äh, Mark Ambers als Frank, Jenna Russell als Mary. Mhm. Fantastisch. Die mir übrigens super
0: ja. gut gefallen hat, ja. Also das
1: sind wir definitiv eine.
0: Wahnsinn, die Frau.
1: Äh, und Damien Humbley als. Äh, Charlie, mhm. die wir auch liebevoll David Hasselhoff, <lacht> äh, warte, ich muss es David, David Hasselhoff, Hasselhoff Rebel, Rebel Wilson, Wilson und Jimmy Fallon getauft haben.
0: <lacht> ja, sie sahen tatsächlich alle drei so ein bisschen. Und
1: das Witzige ist, ähm, jetzt wieder, äh, Vorsicht, nicht die Finger verbrennen an diesem Hot Take, aber Jenna <lacht> Russells Stimme klang auch. Ein bisschen so wie wenn Rebel Wilson wirklich ausgebildet ist, also wirklich gut Findest ausgebildet. Du? Bei manchen Sachen von der Aussprache her. Ja, wahrscheinlich lag es einfach nur daran, wie sie beide einen amerikanischen Akzent mm, machen und yeah. dass das dann englisch äh, englisch ähnlich englisch ähnlich gleiches Wort äh, klingt. Aber es war so. In manchen Sachen habe ich das so gehört. Vielleicht war es aber auch einfach nur, weil mein Gehirn das hören wollte. Ja. Yeah. Aber ich dachte wirklich, es, also sie klingt nicht wie Rebel Wilson jetzt, aber sie hat so eine Grundqualität, die tatsächlich ziemlich ähnlich war. In der Stimme gehabt.
0: Also das, das würde ich jetzt halt so... Halt eben dieses ja. Hochgehen
1: und man merkt, sie beltet nicht mehr, aber es hat mhm. nicht diese klassisch ausgebildete Qualität. Dieses, es ist schwer zu beschreiben. Ich könnte es mal durchgucken und könnte genau die Stellen, wenn ich sie finde, könnte ich sie dir zeigen. Ich glaube, wenn ich es dir dann direkt im Vergleich zeigen würde, würde es dir auch auffallen. Ja. Aber wie aber gesagt, unsere Fall drei Releads, Rebel, Rebel, Jimmy und äh, genau. David.
0: Ähm, war auf jeden Fall... Also ich war sehr angetan.
1: Ja, wo ich auch wieder mal sagen muss, ich... Also, schauspielerisch aller, aller oberste Sahne.
0: Große Klasse. Aber das ist halt auch wieder, ne, da merkst du wieder halt einfach Performer. Broadway und, und West Performer. Und
1: was wir halt auch Wahnsinn. gesagt hatten, es wirkte, es wirkte wenig wie eine Broadway-Show in dem Sinne, weil man ja heutzutage genau. Broadway mit Opulenz mhm. und krasser Produktion verbindet. Und diese Show ist halt.
0: Die ist klein, ja. verhältnismäßig, ne? Die ist irgendwie, die hat ein schönes Bühnenbild, das jetzt nicht, ich, sag, ich will jetzt nicht sagen, un aufwendig, aber halt nicht überladen ist.
1: Nee, es ist im Prinzip ja immer eine Szene und dann wird im Prinzip nur immer was hinter diesen. also dieses genau. Bild müsst ihr euch so vorstellen, es gibt eine Tür auf links und rechts. Ja. Jeweils, nicht nur eine Tür links und Lein, rechts. Nein, aber es gibt halt ja. diese Türen. Und eine Fensterfront hinten. Und, und im Prinzip wird eigentlich nur, darüber, wird damit auch schon gesagt, bist du jetzt gerade auf der Straße, wenn hinter der Fensterfront ein Innenraum ist, oder bist genau. du in einem Raum und wo und bist du, weil du die Fassade damit hast. Ja. Und einmal einen Vorhang an das einer ist total Stelle.
0: Gut, also es ist wirklich gut gelöst einfach, weil das ist ein Bühnenbild, das einfach total funktional ist. Auch von
1: der ganzen Struktur, die Nummern sind. Ja. Du hast kaum elaborierte Chornummern. Du hast zwar Chornummern, aber, äh, und wir werden ja wieder einige aufnehmen, genau. die sind im Prinzip größtenteils, also du hast keine großartigen Harmonien in dem ganzen Ding. Ich hab,
0: Genau. Wir haben auch so schön gesagt, es ist einfach auch zum Beispiel, ähm, wir haben zum Beispiel du, du meintest, während wir es geguckt haben schon, du verstehst, warum man so viele Schulproduktionen davon findet und sieht. Weil es einfach ein Stück ist, das auch für Schulen machbar und accessible ist, in dem Sinne. Weil es einfach nicht zu riesig ist
1: Ja, und weil in dem, was es es fordert. ist halt machbar, vor allem für die Hauptdarsteller. Genau. Ich würde mal sagen, ich weiß nicht, ob ich in einem highschool euch Hester das du trauen könnte, weil, wie gesagt, Score ist... Ja. Das, Voll, das ist krass. Altri.
0: Aber also da muss ich zum Beispiel sagen, ähm, ich habe es ja wie gesagt als Schulproduktion das erste Mal gesehen äh, und die haben das wundervoll gemacht. Also die haben das halt ein bisschen runtergedreht quasi das Ganze, so ja, ein klar, bisschen simplifiziert, so aber total schön gemacht. Das. Also ganz, ganz toll gemacht.
1: Toll. Um, oh Gott, das klang gerade so, so toll, Aha. dann geh doch zu deiner London-Schulproduktion, wenn du sie so geil findest und Heirat. Zum Thema Hochzeit, nein, äh, äh, wir, wir kommen noch was? dazu, ich habe hier, äh, äh, hab hier meine Notizen, was auch richtig geil ist, am Anfang konnte ich noch schreiben und später ist es immer dunkler geworden und ich konnte ja, irgendwann und nicht Notizen mehr sehen. die Notizen werden immer
0: weiter auseinander auf den Setteln, Und immer größer haben. und irgendwann habe ich ja halt
1: gar nichts mehr gesehen und das wird auch jetzt sehr witzig, das zu... Äh, ja, Entziffern. Ich glaube, ich kriege mal
0: gerade noch so entziffert. Was ich zum Beispiel total cool finde, ist, dass dieses Musical tatsächlich ja eigentlich am Ende startet. Ja. Das finde ich total cool, diesen verkehrt rum Aufbau, dass sie sich ja von, vom Höhepunkt der Karriere vorarbeiten bis zum Anfang und dass der es Anfang das Ende ist. Eigentlich,
1: also wenn man uh, so. Was womit sieht. wir
0: wieder bei, bei der Netflix-Serie Dark übrigens sind. Der Anfang ist das Ende und der Ende ist. Und das Spoiler Ende ist der Anfang.
1: Alert. Hallo!
0: Das ist kein Spoiler, das ist mehr oder weniger der Spruch, der in jedem Trailer vorkommt.
1: Okay. Ich dachte, das wäre so wie bei Arrival. Ähm, Piep. Äh, aber. Was ich sagen wollte, was mir aufgefallen ist, so. Ähm, es ist halt ganz interessant, ähm, die äh, Charakterentwicklung zu sehen, also oder auch die mhm. Dramastruktur, weil eigentlich, wenn du die Szenen umdrehst, hast du, äh, was den Erfolg angeht, sozusagen ein normales Drama. Ja. Während du ja was charakterlich angehst, du eine Tragödie hast, wenn du sie Vollkommen. rückwärts spielst, mhm. also, das ist halt auch wirklich ja. mit diesen ganzen Schritt, man kann das richtig sehen, so hier ist das retardierende Moment, schaffen sie es noch oder nicht, aber es geht halt von da nicht vorwärts, sondern zurück, wo man merkt, genau. okay, jetzt kommt immer das, aber wenn man das die Szenen im Prinzip in der Reihenfolge umdrehen würde, hätte man eine astreine Tragödie eigentlich.
0: Absolut, also weil wo die am Ende rauskommen ist ja
1: Auch mit dem cool. äh, mit diesem wie nennt man das you want versus need. Also, was will der Charakter und was braucht der Charakter?
0: Voll. Da ist wirklich, also es ist ganz, ganz spannend zu sehen, was äh, gerade, also Frank ist ja derjenige, der sich so ein bisschen in eine Richtung entwickelt, die, ich sag mal, fragwürdig ist, Hm. würde ich für mich selber behaupten. Ähm, Und man sieht irgendwie ganz schön, dass er ähm, bestimmte Dinge will, aber eigentlich vielleicht ganz andere Dinge gerade braucht, um wieder dahin zu kommen. wo er mal hergekommen ist, und quasi mit dem mit in seinem Kopf wieder eigentlich mit ja. sich selber reinzuwerden.
1: Und was halt auch wieder total interessant ist, ist, das, was ich ja auch beim letzten sondheim musical äh, gesagt hatte, bei Sweeney Todd, was wir machen. Sondheim ist ähm, einfach extrem ein Mensch, der äh, Charakterstudien sehr schätzt. Und das ist, und wenn ich ein Musical jetzt gesehen habe, bis ja. jetzt was wirklich. Das in seiner, in dieser Reihenform ist, weil eigentlich, es passiert handlungsmäßig nicht viel. Es ist, nee, es ist das ist
0: keine große es, Handlung. Es
1: ist eine, es ist eine Charakterstudie, was halt noch viel mehr dadurch beleuchtet wird, dass im Prinzip ja der gesamte Handlungsrichtung auch die um, Dramastruktur ja. umgedreht ist. Es beginnt mit der Katastrophe.
0: Genau. genau und hört
1: und mit dem, äh, wie heißt das, mit dem Inciting Incident. Genau. Äh, wie heißt denn das auf Deutsch?
0: Ja, mit dem, ähm
1: Erregenden oh, Moment. Genau. Mit dem erregenden Moment auf, nämlich es, Dass die es drei sich kennenlernen. Es beginnt im Prinzip damit, dass äh, ja, Frank und Franks sitzen. zweite Frau Gassi seiner neuen Affäre Jod ins Gesicht kippt und endet damit, dass die drei Freunde äh, auf ihrem Dach sitzen, Sputnik sehen und denken, jetzt wenn wir das ins All schießen können, genau. können wir alles schaffen.
0: Genau, also das, wo sie sich halt auch erst kennenlernen, ne? Also es ist ja der Abend, an dem sich... Also Frank und ähm, Charlie sind ja schon ewig befreundet und sie lernen ja Mary an dem Abend mehr oder weniger kennen. Genau. Was ich auch total schön finde, ähm, ich liebe das, dass sich die Lieder alle so ein bisschen durch die verschiedenen Szenen ja. führen. Also und auch diese diese Sprüche. Ähm, Here's to us, who's like us, damn few. Das, ähm, das ist ja quasi so ein Motiv aus Old Friend und dieses Motiv taucht schon in der ersten im ersten yeah. Zeitstrang das erste Mal auf, wo Mary das noch versucht mit Frank zu machen und irgendwann kommt dann halt komplett Old Friends. Here's to us Who's like us Damn few.
1: Friend, are you okay? Oh, friend, what do you say? Oh, friend, are we or are we unique? Time goes by, everything else keeps changing. You and I, we get continued next week. Ja. ja, das ist halt auch interessant bei dem Prinzip. Schön. Was ich ja auch meinte, wenn man das. Ähm, auch von der musikalischen Struktur es ist es ja oft so, dass die äh, eben genauso wie die dramatische Struktur umgedreht ist, ist es auch oft so, wenn man das sieht, dass es eigentlich von der formalen äh, also F- Funktion der Lieder ist, dass sie eigentlich das erste Mal, die wir die Lieder in ihrer Reprise hören. Und das eigentliche ja. Lied immer erst mhm. in einer Szene, die dann danach kommt. kommt. Genau. Das ist eben wirklich, dass du könntest das einmal du könntest die Szenenstruktur einmal komplett umdrehen. Und
0: das würde halt auch noch Sinn ergeben.
1: Das also ist, irgendwie ist im Prinzip fast schon wie so eine so musikalische Kanon-Struktur, Nur, dass Sonntag gedacht hat, ich kann das nicht nur mit Musik, ich kann das. Wobei, es, er hat ja die Geschichte nicht geschrieben, aber er hat dann trotzdem gesagt: Okay, wenn, ich, wenn das so ist, dann mache ich das musikalisch mit. Ja. Dass man das im Prinzip musikalisch auch einfach umdrehen ja. könnte. Größtenteils nicht alles.
0: Nein, aber, aber in, in ziemlich vielen Momenten. Ich muss tatsächlich auch sagen: ähm, Ich verstehe, dass die Musik damals sehr hoch gelobt wurde, weil das sind sehr schöne eingängige Melodien. Ja. Ähm, wie ja Joe, der Producer, auch fordert, dass die Jungs ihn liefern sollen. Joe sagt ja den Jungs ganz am am Ende, beziehungsweise eigentlich am Anfang der Geschichte, sagt er ja zu den beiden Jungs, die ja ein Musical schreiben wollen, ja, bringt mir eingängige Melodien, das ist, was ich will.
1: Ganz interessant, ich hatte ja da schon gestern gesagt, äh, das äh, ist so ein bisschen wie so eine, ähm, wie ein bisschen autobiografisch. Diese mhm. Nummer wirkt sie auf mich. Sie wirkt irgendwie sehr wie was... Sondheim selber wird ja auch immer vorgeworfen, dass man seine Melodien jetzt nicht so gut mitsummen kann. Und so ja, weiter. das stimmt. Und es ist tatsächlich... Ich habe ein Interview gefunden, wo er auch genau das sagt, das ist die einzige autobiografische Nummer, die er jemals geschrieben hat, oh. aus seiner Erfahrung als Komponist und äh, Textschreiber mhm. in den 50er Jahren wie du von äh, Türen klinken, putzen, von Produzent yeah, zu Produzent yeah. gehst. Und diese Erfahrung Krass. hat er in dieser Nummer verarbeitet. Und das ist... Es ist schon sehr aufgefallen.
0: Ja, das fand ich auch. Also ich habe auch direkt den Eindruck gehabt, na? Sondheim? Eigene Resentments? Hm, Vielleicht?
1: Naja, ich glaube gar nicht mal Resentments in dem Sinne, sondern wirklich halt dieses... Äh, ja, Es also, ist einfach die Erfahrung. Die genau, sind.
0: auf jeden Fall ein Aufarbeiten dieser Erfahrungen, die er selber gemacht hat mit ja. der Branche und mit dem Umgang da quasi.
1: Und also das fand ich zum Beispiel unglaublich fantastisch. Also wir gehen, Was ich auch sehr interessant fand, ist ja im Prinzip... Ähm, ja es, es ist wie so ein Schälen der, der, der Cast, also es ist ja wirklich, es gibt zwei Szenen, in denen Beth ähm, Franks erste Frau ja wirklich mhm. integraler Bestandteil ist ja. und zum Beispiel Char- äh, Charlie Kringus, wo ich auch die, ich habe irgendwie drei Schreibweisen gehabt <lacht> ich habe es tatsächlich fast richtig geschrieben ich habe nur Kringus mit C statt mit K geschrieben, ah. Und das ist beim Namen wie Charlie Kringis schon echt. Ist gut, ja. Ja. Äh, was äh, mir dann eben aufgefallen ist, ist, äh, es beginnt ja im Prinzip mit Frank. Mary mhm. ist noch dabei. Charles ja. Kringis wird nicht mehr erwähnt. Und, im das stimmt, La- und dann ja. kommen die Charaktere langsam in sein Leben. Dazu. Ja. Und es gibt diese eine Szene, wo tatsächlich alle fünf Hauptcharaktere. Oder sechs vielleicht das sogar stimmt. Hauptcharaktere da sind, die Szene in der Revue.
0: Mit dem, Wo, ja.
1: wo äh, Gussie, Joe, Beth, Frank, Mary und... Und
0: sogar äh, Char- Charlie. Charlie,
1: Charlie äh, wirklich integraler Bestandteil der Szene ja, sind. Nah, und von da aus geht es auch wieder weniger. Ja. Da hast du auch ja, wieder diese, wie kennst du die, Erzählmaus. Hast du die auch in der Schule gehabt?
0: Nee, das sagt mir nichts.
1: Dass ein Erzählbogen wie eine Maus sein soll. Aha. Eine Maus wird ja erst langsam rund zum Ende, steigt langsam und fällt am Ende ja. richtig, richtig heftig ab. Mhm. Das war dann die Erzählmaus. Und dann haben wir auch Aha. immer, wenn wir das falsch machen, dann sieht die Maus ja auch äh, sehr entstellt <lacht> aus. Und wir okay. wollen ja, dass unsere Maus glücklich ist, deswegen muss unsere Geschichte eine schöne Erzählmaus sein. Ah. Und das war im Prinzip eine umgedrehte Erzählmaus von der Struktur. Ja, auf
0: jeden Fall. Also
1: mhm. Oder beziehungsweise, wenn wir es so in der Reihenfolge, wie es ist, 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 die Anzahl der Personen steigert sich langsam. Und fällt am Ende wieder relativ mhm. rapide ab, weil am Ende haben wir wieder nur Frank und Char- Charlie. und,
0: ja, und sie Mary lernen Mary ja erst kennen. In der Szene lernen sie sie kennen, genau. Gehen wir ja, mal zu mehr
1: zu Mary. Oh mein Gott. Ja,
0: bitte. Ich wollte nämlich gerade sagen: Wie unfassbar lustig ist diese Frau denn bitte in jeder einzelnen Szene? Jenna ich Russell ist sie so Ikone. witzig.
1: Fantasisch. Wie gut
0: ist sie bitte? Was hat sie für Sprüche drauf? In der einen Szene, um, well he knows all the A-list people und Mary so, I just figured out what the A stands for.
1: Ah, das ist in der <lacht> ersten Szene noch.
0: Nee, ich weiß gar nicht, ob es die erste ist, Oder aber die eine der ersten es auf jeden Fall. Es ist ja im Prinzip
1: Fall. Marys Ark ist ja Ende. auch am Ende unschuldiges Mädel, Straight ja. Edge, idealistisch. Ja
0: genau und Und am Ende
1: ist sie halt... äh, Beziehungsweise
0: eigentlich dann ja am Anfang, wo wir die Story kennenlernen, ist ist sie sie halt Alkoholikerin und einfach nur
1: noch zynisch und... Mit der Welt am Ende. Gibt es auch diesen einen Spruch, so nur noch ein Drink, what will it be? Ja, eine Flasche Wodka mit einem Strohhalm.
0: Es ist auf jeden Fall super, super gute Sprüche, die Mary da raushaut.
1: Aber sie ist nicht nur so Holla, wie wenn bei, also so ein One-Liner, sondern sie hat wirklich...
0: nee gar nicht.
1: Unglaublich. Und sie hat gar auch eine, einen der herzbrechendsten Momente in dieser Show. Nämlich ja. äh, Mary ist ja im Prinzip in Frank verliebt. Von Anfang an. Ja, genau. Beziehungsweise von Ende bis zu Anfang die ganze mhm. Zeit. Und es gibt diese eine Nummer, die vorher gesungen wird äh, bei der Scheidung von Frank und Beth die auch bei der Hochzeit gesungen yeah. wird mhm. und und auf einmal fängt auf einmal denkst du okay ja okay ich habe zu das dramatische Ed. Mittel verstanden mhm. sie singt es zu ihm am Anfang bei der Scheidung und die singen eigentlich im Prinzip vom Text her das gleiche also ich habe keinen ja, großen mehr oder Unterschied weniger. mitbekommen ja. äh, als bei der Hochzeit und auf einmal fängt Mary an mitzusingen And no, not a day goes by.
0: come into my life and you don't go away
1: Und dann auf einmal bekommt es dann eben auf einmal beide Komponenten gleichzeitig diese ja. auf einmal der dramatische Text von der Scheidung behält seine ja, tragische Komponente ja, ja, genau, aber erhält gleich. gleichzeitig eine romantische Komponente genau. und ich dachte wieder sometimes you wow. did it again you sneaky ja. bastard
0: Ja ja, es ist so gut gemacht. Aber allgemein auch so viele Ohrwürmer. Nein, aber auch Mary's Sprüche. Oder, ähm, da, also mich hat, mir hat zum Beispiel das Herz gebrochen, das ist ja Not a Day Goes By, wo du vorhin Genau, so heißt hast, das, ne? wie gesagt, Songtitel... Und da ich ist ja, und da gibt's diese Line, Not a Day Goes By, Not a Blessed Day. Dieses Blessed, wie sie das singt, das hat mir so sehr das Herz gebrochen. Oh mein Gott, das hat sie so ja. herzzerbrechend gesungen. Und dann kommen aber wieder so Sprüche von ihr.
1: Ja, wobei das Lustige war, die nehmen ja auch sozusagen im im Prinzip im Verlauf der Handlung nehmen sie ab. Aber im Verlauf der Zeit wie sie halt immer, immer zynischer wird. Und man sieht das das erste Mal eigentlich, als sie auf der Party mit Gussie sind. Äh, Genau.
0: Diese Celebrity-Party. Da glaube ich, kommt nämlich dieser A-List-Spruch. I just figured out what the A stands for.
1: Okay, das kann auch sein, dass es da war, weil ich dachte, Frank knows all the A-List people, das ist ja in dem Moment
0: Nee, nee, das ist ist ja ganz äh, am Ende. Und das ist ja
1: auch eine der Szenen, wo ich zweimal am herzlichsten gelacht habe. Nämlich einfach an (lacht) einer Nummer, die einfach hieß Meet the Blob.
0: Oh ja, die ist, die ist.
1: Einfach, als ich den Titel gehört habe, dachte ich mir so, wow, ja, nothing, nothing has changed. Ja. Nichts hat sich verändert. (lacht) Und da möchte ich jetzt auch mal sagen, Schauspielerei hat auch extrem viel damit zu tun, wie du mit, dein, mit der Gestik, mit der physischen Gestik. Und im Prinzip möchte ich mit diesem äh, pseudowissenschaftlichen äh, Geschwafel eigentlich nur darauf hinleiten, auf die eine geile Szene, du weißt ganz genau welche. Ich meine, ich habe mir nur Stabby Mary <lacht> aufgeschrieben.
0: Ja, ich weiß sehr genau, welche Szene Und da Und das meinst. war die
1: eine Szene, wo wir wirklich beide... Wir, pa- mehrere 10 bis 20 gefühlt, Sekunden ja. durchgelacht haben, weil sie ist einfach so, <lacht> es einfach es ist einfach es, ist, es, ist, es ist, man kann es vor- nicht beschreiben, es ist eben physical acting. Genau,
0: ihr müsst euch halt vorstellen, Gassi kommt, Szene,
1: kann, was sagt sie? Can you go fetch Charlie? Küsst sich auf den Finger. Genau. Thank you this much und berührt sie auf der Nase. Charlie dreht sich um und, und äh, nee, Gassi dreht sich um genau. und Mary läuft, läuft hinter halt ihr her und, und sticht ihr genau. halt gestisch in den Rücken. Es ist einfach so diesen, diesen dieser Hass, humor. den sie Gassi Und yeah. Gassi ist so dieser Typ Mensch, jeder kennt eine Gassi.
0: Gassi ist dieser Typ Mensch, den man einfach nur hassen kann.
1: Das ist halt, also.
0: Darling, why don't you just go fetch that for me, please?
1: Oder halt auch dieses. Ugh. Oh, immer wenn sie mal sagt, oh my god, I wish I could blow my brains out. Und dann sagt sie doch am Ende: Promises, promises.
0: <lacht> ja, wo ich auch so dachte. Danke, Mary, genau das. Wie schön wäre es, wenn wir einfach keine Gassi hätten in dieser Welt.
1: Es ist natürlich, wenn man jetzt darüber denkt, so dieses Motiv der der karrieregeilen, ruchlosen äh, Frau ist es natürlich in dem Sinne. Allerdings Mhm. das Problem ist halt, es ist halt in dem Sinne nicht nicht nur ein Tropus, weil es gibt...
0: Es geht halt, nee, ich finde vor allem, äh, das Schlimme ist nicht ihre Karrieregeilheit. Karriere geil sein finde ich nicht Finde ich nicht das Schlimme an ihr. Naja, das Schlimme es ist halt immer die Frage, ist,
1: wie sie es umsetzt.
0: Und das, das, Schlimme, an ihr, Teile, nee, das Schlimme an ihr ist ihr diva sein, Dass sie meint, sie wär's. Das ist das Schlimme. Dass sie davon ausgeht, jeder macht alles für sie. Und dafür gehe ich über Le- Und dieses Ich gehe über Leichen.
1: Ja, und dieses das, Hochlose, ist das, genau. un- ja. das ist das Ungeil. Ich mein,
0: Karriere machen zu wollen. You go, girl. Ja, das meine Aber ich eben nicht. Dass ich,
1: deswegen, das sage ich Alter. ja, dieses Problem, die Frau, die auf Karriere aus ist, ist auch gleichzeitig die Frau, die dafür über Leichen geht. Diesen Tropus, meine ich.
0: Ja, und das finde ich voll schlimm, weil das ist halt nicht... Aber das Problem ist es auch, gibt es gibt natürlich leider Menschen. viel
1: zu viele davon. Auf Aber beiden Seiten der ich Geschlechterrollen. Ich wollte gerade sagen, und alles dazwischen.
0: da gibt es halt nicht nur Frauen, die das können. Bei Männern können. wird das Mindestens halt in dem Sinne
1: viele. leider immer ein bisschen... Äh, Mehr, also es wird, es wird nicht gelobt in dem Sinne, aber es wird mehr unter den es Tisch wird, gekehrt, wie so, ja man macht, es ganz das anders wahrgenommen.
0: Halt so. Alleine guck dir doch mal an, wie werden denn Frauen genannt, die sich hinstellen und sagen, ich kann das, ich weiß das? Die werden arrogant genannt. Männer, die sich hinstellen und sagen, ich warte, kann warte, das, ich warte, weiß warte, das? Warte, warte, ich
1: möchte den Spruch bringen. Die kriegen gesagt, er ist doch noch so jung, der macht doch mal Fehler.
0: Genau, entweder das, aller Philipp Amthor. <lacht> was, was habe ich das gerade wirklich gesagt? Oder sie bekommen gesagt, Der weiß, was er will. Sehr gut. Und das ist doch alleine schon das Problem, dass Männer und Frauen da so unterschiedlich bewertet werden. Und klar, Gassi ist eine Bitch.
1: Allerdings, ich muss sagen, Frank ist kein bisschen besser als sie. Er ist nämlich nicht besser. Er beginnt nur nicht so. Und das ist halt auch wieder äh, dieser Typ der der Verführerin, den Gassi auch noch einnimmt. Es gibt ja diesen einen Punkt, sozusagen das retardierende Moment, wenn man das umdrehen würde, dieser Moment, wo seine Freunde sagen, hey, komm komm doch nochmal mit uns. Und er genau. ist bereit und er fängt wieder an, Musik zu schreiben und dann kommt Gassi und sagt, ich trenne mich, hey, von, Baby. Ich trenne mich von meinem Mann für dich und du weißt doch, was du willst. Denk ja, nicht, will nicht das, was du von dir selber dir wünschst, dass du willst, sondern nimm dir das, was du wirklich willst. Und, oh. und man denkt so, ja, man we- und die Sache ist, man weiß ja schon, wie es ausgeht, Natürlich. weil man eben ja schon sieht, von wo es äh, ja, yeah. endet. Aber man denkt sich trotzdem so. Nein. nein. Und zu no, dem Thema muss wait. ich auch noch mal sagen aus der gleichen Szene. Ich dachte mir so, oh mein Gott, Read a Room, als Frank die Geschenke an seine Freunde macht und, ja. und Mary ihr eigenes Buch schenkt, aber auf Spanisch.
0: War, war richtig, richtig
1: gut. Und da habe ich auch gedacht, so, oh, wow, sowas ist mir halt auch schon passiert. Also nicht, dass ich Leuten sowas geschenkt habe, weil mir passiert es eher, dass ich dann sage, oh, ich habe es vergessen, wenn mir kein gutes Geschenk. Ich denke tatsächlich immer dran, aber manchmal finde ich nichts. Aber ich würde niemals eine Person ihr eigenes Buch schenken.
0: Oder? Also ich fand das auch, weiß ich nicht. Keine also, Ahnung, ich würde vielleicht ja so 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 was sagen, so nach dem Motto,
1: wenn das man hätte es so spinnen können, wenn man jetzt mal Alternate Universe, jetzt ja. mal ein bisschen... Äh, spekulativ, wenn er sagt, so hier guck mal, das ist dein Buch auf Spanisch und das ist so, so hä, warum schenkst du mir das? Und dann kommt das eigentliche Geschenk. So nach dem Motto: genau. pass auf, du bist international und jetzt, jetzt pass mal auf, was ich noch gefunden habe. Genau. Dann wäre es halt so cool, aber, es cool. aber das halt war halt irgendwie... wirklich das Geschenk, und dann siehst <lacht> du, das, warum freust du dich denn darüber nicht?
0: Ja, vor allem, ähm, weißt du, es, es war ja auch irgendwie, er hat ja mitbekommen, dass dieses Buch in Amerika nicht so eingeschlagen ist, wie sie es gerne gehabt hätte. So. Er hat mitbekommen, dass es in und in Spanien ist es ja auch jetzt nicht auf jeden Fall wurde sowas nicht gesagt, der Riesenbestseller gewesen oder so, Aber dass man hätte sagen können, wow, er hat ihr das jetzt mitgebracht, um ihr zu zeigen, in einem anderen Land wird es gewertschätzt. Ich
1: meine, es muss ja auch schon eine gewisse Weise auf einer gewissen Art und Weise gewertschätzt werden, dass es überhaupt in der fremden Sprache übersetzt wird. Ja. und in den 70er Jahren im fas- faschistischen Spanien ja. äh, veröffentlicht
0: werden, das ist schon
1: also, gut. insofern, wenn, wir das, wenn das irgendwie so geframed worden wäre, aber es ist halt irgendwie so. Es ist dieses, halt
0: kein Framing dafür da. Ich war auf einer
1: riesigen Kreuzfahrt über die ganze Welt und ich bringe dir dein Buch aus Spanien. Genau.
0: Mit. So, er hat dir alles Mögliche mitbringen können und er bringt ihr das eigene Buch mit. Und das Weiß fand ich, ich nicht.
1: eigentlich viel, viel äh, aussagekräftiger, als dass er halt, halt. Ich finde, also der K- Gedanke, dass man sagt, hey, unser Freund, hey, wir haben ein richtig geiles Angebot bekommen, eins so also der Musical zu einem ja. Film machen und das gebe ich dir sozusagen, ich verkaufe sie als Geschenk, aber so, so I tell you the news that way. Ja. So das fand ich jetzt gar nicht mal so schlimm in dem Sinne. Aber das Geschenk, was er an Mary gemacht hat und die, das ist ja auch der Moment, wo sie beginnt zu trinken.
0: Das stimmt, ja. Da greift sie das erste Mal zum Alkohol nach dem Geschenk. Und es ja. ist halt
1: irgendwie, erst kippt sie ja das ganze Glas auf einmal runter und dann nimmt sie sich einfach direkt die ganze Flasche Champagner, das Housewarming-Gift mhm. von ja. Gassi. Und auch einfach dieses... To- oh. Ich fand diesen Blick, den sie hatte, als sie weiter so ein richtig teurer Champagner. Und, oh, und, gut. und Mary steht halt so, so.
0: Ja, nee, ohne Milch. Weg, so. Und dann nimmt sie da halt die ganze Pulle und setzt Aber einfach. Aber einfach, einfach zu
1: sagen, so weißt du was, scheißegal, wie teuer das ist, hau weg, die Scheiße ist doch nur Gesöff.
0: Genau, es ist auch nur Alkohol und jetzt will ich Alkohol. Und dass ihr das halt leider zum Verhängnis wird, haben wir als Zuschauer zu dem Zeitpunkt ja, ja schon gesehen.
1: Es ist halt interessant, dass ein Musical auch damit beginnt, dass er die äh, es gibt keinen guten Aufdru- Aufdruck im Deutschen, aber ich finde dieses nee. Burning Bridges voll, mhm. das finde ich einfach dieses ja. Konzept, man, man verbrennt Brücken, man zerstört Brücken ähm, falls einer der Hörer, die mich persönlich kennen mir da einen guten Ausdruck auf Deutsch kennen, immer her damit
0: ja bitte. Ähm, bitte
1: aber es ist das also wirklich unglaublich gut und wirklich gesagt, Gemma Russell,
0: echt genial. schauspielerisch also, mit
1: Abstand das Beste. Ja. Ich habe sie erst gesehen und war so, okay, mal, mal gucken, was die für einen Charakter will. Ist sie jetzt nur Comic ja. Re- Relief oder so? Habe ich auch
0: nämlich am Anfang, dachte ich so ein bisschen, was jetzt sehr Comic. Aber sie hat es, finde ich, sehr gut hinbekommen. Äh, also sie hat die Entwicklung, finde ich, sehr gut hinbekommen, ja. davon wegzugehen. Und das ist
1: ja auch das Interessante, diese Geschichte spielt ja im Prinzip im... Über 20 Jahre. Du findest keine Schauspieler, die ja. das zumindest äh, äußerlich darstellen können. Mhm.
0: Das finde ich übrigens total cool. Ähm, da, will jetzt nämlich, da wird jetzt nämlich ein Projekt gestartet, um Merrily über 20 Jahre hinweg zu filmen.
1: Ach, wie, 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 wie Boyhood?
0: Ja, mega geil. Und weißt du, wer in der Hauptcast dabei ist?
1: Ich würde sagen Cole Sprouse, weil du immer über Cole Sprouse redest, aber ich Nein. weiß, dass er das
0: nicht <lacht> macht. <lacht> Cole Sprouse ist kein Musical-Darsteller, sondern Beanie Feldstein und Ben Platt werden mitspielen
1: in den Hauptrollen. Du musst tatsächlich ehrlich zugeben, dass mir der erste Name nichts sagt.
0: Äh, Beanie Feldstein ist halt die beste Freundin von Ben.
1: Okay, ja, wie gesagt, ich bin halt kein showman typ Super
0: kenn- cool. Ich freue mich da jetzt schon richtig heftig drauf, wenn wir dann mit Mitte 40 oder 50 im Kino sitzen, wenn dieser Film endlich Aber kommt. Aber ehrlich
1: gesagt muss ich sagen, dass Ben auch ein bisschen alt dafür ist, ne?
0: Hä, für die jungen Szenen? Ja. Die fangen halt jetzt 1900,
1: an. Zu in der Szene 1964 ist er 21. Das Ganze beginnt, ja. als er 17 ist. Ben Platt ist 30.
0: Aber Alex, Ben hat bis vor vier Jahren ein Teenager gespielt. Ja, und das sah aber auch
1: genauso unüberzeugend aus. Wenn, ich denke mal, wenn du so ein Projekt machst, dann könnte man halt wirklich die, die man hat die Ressourcen ja. halt wirklich zu sagen, okay, wir versuchen das realistisch zu machen und machen halt wirklich diese eine, der direkt aus von der Army wiederkommt, 17, 18 mhm. Jahre alt ist und filmen das halt dann über die 20 Jahre. Ja,
0: also, na klar, man könnte es jetzt, man kann jetzt an der und Besetzung dann, Also
1: ohne Mist, wenn sie das machen wollen, dann müssen sie, glaube ich, die Story umschreiben.
0: Man kann halt daran meckern, so, aber ich finde es tatsächlich voll cool. Also weil Beanie und Ben äh, alleine in der Hauptcast finde ich halt schon mal sau cool. Ich habe leider, leider, leider gerade nicht den Namen von äh, von der dritten Person in der Hauptcast im Kopf, aber das finde ich halt schon mal sau cool.
1: Ja. Also, wie gesagt, ich, ich kann es mir schon vorstellen, halt aber ich dann ich glaube, da müssen sie trotzdem an der Storystruktur was ändern, weil so gerne ich Ben Platt mag, Ben Platt ist 30 und sieht auch aus wie 30. Und ich kann... Ja. Und den, Star- den Starcross <lacht> äh, Dreamy-Eyed direkt aus der Frisch von der Armee und, ach Gott, und wir, große Träume, das sehe ich nicht mehr in dem Sinne, wie das da porträtiert wird, also diesen diesen ich Weißt mhm. du mit 30 ist man nicht mehr in diesem Platz und deswegen, Nein. also ich würde mir zumindest wünschen, jetzt wo du mir das sagst, dass sie halt die Struktur der Story ändern in dem Sinne.
0: Ich bin auch, also ich bin echt gespannt, wie sie das umsetzen, Weil ich finde, Projekt. ansonsten
1: ist das Gimmick irgendwie über 20 Jahre zu filmen, wenn du niemanden nimmst, der halt in einem richtigen Alter startet. Ja. Das wäre, wenn du eine Boyhood nimmst und die Kinder mit einem 15-Jährigen <lacht> anfängst zu drehen und am Ende ist er irgendwie, ist er 25. Das ja.
0: Ich bin, ich bin auf jeden Fall halt sehr, sehr doll gespannt, was das wird, weil das äh, habe ich jetzt nämlich auch letztens erst gelesen und ich bin sehr doll gespannt darauf.
1: Also, ich hatte auch, als ich äh, gegoogelt habe, zu sagen, ja, merrily, we, merrily we roll along, Parentheses, Film, gesehen. <lacht> ähm, das war, ext- da habe ich auch gedacht, ich habe nicht drauf geklickt, weil ich äh, erstmal mm. dachte, ich informiere mich über das, was, we- was wichtig ist. Und was wir jetzt gesehen haben, was halt damit zu tun hat. Ja, na klar. also Nicht, dass das nicht wichtig ist. Gut, dass du das weißt. Ich das habe wieder ein weißt bisschen du? Redezeit rausgekriegt. Haben wir
0: uns vor allem auch wieder gut ergänzt, nicht wahr?
1: Fantastisch. Es <lacht> wäre dieser Podcast nicht aufgrund dieses Prinzips entstanden.
0: Right? Hm. Zufälle
1: gibt's. Und.
0: <lacht> nee, aber.
1: Gehen wir mal ein bisschen weiter. Genau. Durch.
0: Lass uns noch mal ein bisschen. Ich habe ja noch ein paar
1: mehr. Also. <lacht> Den habe wir nur diese David hasselhoff sagen.
0: Ja, das fand ich auch echt witzig.
1: also ja. um, Was hatte ich denn noch aufgenommen? Ich Dieses ta- Interview. Oh mein Gott, diese, wie heißt das? Uh, Franklin Shepard Oh mein Gott, ja, Franklin oh mein Gott das Inc. ist Passive-Aggressive die Nummer.
0: Geht es, pas- geht es bitte passiv-aggressiver oh mein als diese Gott. Nummer?
1: Gott. <lacht> es war... Oh.
0: die habe ich auch, als die als die Nummer anfing, habe ich mich noch daran erinnert, dass wir äh, als als ich die auf dieser ähm, Schulproduktion gesehen habe, dass ich da, da schon total begeistert von war und super viel gelacht habe es war echt äh, mega witzig diese Nummer, also ihr müsst euch vorstellen in der Nummer ähm, erzählt Charlie, wie es ist mit ähm, Frank zusammenzuarbeiten und sie erzählen von ihrer gemeinsamen Arbeit und das ist beziehungsweise vor allem Charlie erzählt und Charlie ist zu der Zeit schon ein bisschen sauer auf Frank. Ich glaube,
1: ähm. du untertreibst.
0: Ja, ich untertreibe sehr stark. Das ist ja die
1: Stelle, wo sie danach, also das ist ja direkt nach diesem Interview ist ja. der Streit als dem, genau. bei dem Charlie Also dabei aus
0: eskaliert ist.
1: Franks Leben verschwindet. Ja.
0: Und es ist halt wirklich wirklich gut gemacht diese
1: Nummer. Was ja auch sehr interessant ist dieses äh, Motiv, wenn er sagt und er saß am Klavier und macht und ich war am, an der Schreibmaschine war und genau dieses Motiv war dann in der vorletzten Szene ähm,
0: Genau, auf wo der nämlich Arbeit. alle drei an ihren Schreibtischen sitzen, und das so frisch genau, aus dem College mehr oder weniger und jetzt versuchen ihre Träume zu verwirklichen. Und, das,
1: und die musikalischen Motive, die da benutzt wurden, werden da in der Nummer auch wieder ja, verwendet. Ich kann genau. es verwurstet sagen, aber das, Man, ist, das, das ist, wird Sondheim nicht gerecht.
0: Es ist wie gesagt genau dieses Ding von, den, von der motivischen Arbeit ist es einfach so genial gemacht. Ich muss allerdings tatsächlich sagen, ähm, dass ich auch jetzt, nachdem wir das gestern geguckt haben, nochmal ganz klar durchaus verstehen kann, wieso ähm, Audiences nicht so begeistert waren von der Story. Weil wir hatten es ja schon von, es ist halt einfach nicht so viel Story in dem Sinne. Also man kann sich das halt schon angucken.
1: Beziehungsweise, ich muss allerdings sagen, das Ganze ist ja sechs Jahre nach ähm, Chorus Line gekommen und Chorusline Line hat ja in dem Sinne überhaupt keine Story ja. in dem Sinne. Und Cats war jetzt auch nicht...
0: <lacht> groß ja, dahinter, also mm.
1: ich glaube, was viel eher das Problem war erstens, dass die Story wahrscheinlich damals deutlich anders strukturiert war von all dem, ja. was ich gefunden habe, ich habe, da es nur zwei Wochen lang war, es gibt eine Documentary dazu tatsächlich, Ach, von Leuten, die damals da waren, war äh, The Best Worst Thing That Ever Happened oder so heißt die, mhm. ähm, und warte, ich habe doch die Seite noch offen, ich gucke das mal eben an, aber die, ja. ist tatsächlich, ich bin auf jeden, Documentary, also ich Best ich Worst Thing That Could Have Happened, ähm, wo das tatsächlich äh, von...
0: Der zweiwöchige Run.
1: Genau. Äh, <lacht> moderiert von Bernadette Peters, wäre auch mal wert, oh, das anzugucken tatsächlich. Ja. Gibt es vielleicht nochmal so also eine Special-Folge dazu. Zu weitere
0: Empfehlung von uns äh, auf jeden Fall, wenn ihr Merrily gucken wollt, guckt euch doch auch die Documentary an.
1: Ja, und äh, Jetzt habe ich meinen Train of Thought verloren. <lacht> Ach ja, genau, Story. Ja. Äh, und äh, also ich glaube, die Revision hat das auch nochmal deutlich geändert. Und ich denke aber auch, dass dieses ja. äh, diese extreme Feindlichkeit dem Showbiz gegenüber, dass, dass derzeit das zu der Zeit nicht noch nicht, nicht in dem ja. Maße prävalent mhm. war. Ich glaube gar nicht so sehr in, äh, in dem im allgemeinen Publikum, aber man muss ja immer bedenken, äh, ich hatte ja den Begriff des äh, Bürgerlichen oder der, dem Theater der Bourgeoisie schon mal erwähnt. Oh mein Gott, jetzt wird richtig fachlich. Aber die Sache ist einfach, die die Leute, die das Geld haben,
0: die wollen. Die nicht, müssen
1: das haben und die wollen, genau. die, vor allem mit so Sachen wie, wie The Blob oder sowas, die wollen nicht mit so angenommen werden.
0: konfrontiert werden.
1: Heutzutage ist das, schon, wie gesagt, wir sind eher. da ein bisschen mehr, also ja. die also wir sind abgestumpft in einem gewissen Maße auf sowas. Mhm. Also ich muss schon sagen, als ich dann dachte, als sie äh, als ihrem die dieser äh, Mac ist ja nur eine kleine Nebenrolle am Anfang, mhm. dass Jod ins Gesicht schüttet, weil ich schon so wow. Ey, das ist schon Und da kam sogar so ein kleines das. Zischgeräusch im Hintergrund, wo yeah. ich erst dachte so, what the
0: fuck? Also es ist schon, ähm, ja, ich weiß nicht. Äh, ich, kann, ich kann Menschen verstehen, die sagen, oh, das ist von der Story jetzt nicht so meins, aber die Musik reißt es halt echt raus. Und also, ich muss auch sagen, die muss man sich echt geben.
1: Die Revision und auch die Story ist, wie gesagt, das Einzige, was ich sagen kann, wenn man halt mehr auf äh, Handlung vor Handlung und weniger, es ist es ist ja in einem gewissen Sinne auch eine experimentelle Struktur, dadurch, dass die Handlung im Prinzip rückwärts läuft, äh, steht, mhm. aber es ist, die Charaktere sind sehr gut und wie hat einer mal ge- äh, gesagt, äh, eine YouTuberin, die sich auf äh, Blinzi Schmelles reimt, auf die Frage hin, ob sie auf Character- oder Plot-Driven-Story steht, wo sie meinte, sie versteht die Frage nicht, weil wenn du gute Charaktere hast, dann entwickelt sich daraus ein guter Plot und dann hast ja, du beides. Ja.
0: Aber also, wie gesagt, ich kann halt durchaus Leute verstehen, die sagen:
1: Es ist halt kein Spektakel. Genau,
0: also es ist einfach absolut kein Spektakel, aber halt tolle Musik. Aber das ist halt wirklich schön anhören kann.
1: Diese Art Horntime, wo ich halt wieder sagen muss, das ist für Leute, die eher so auch sagen, ich bin eher so der Typ von klassischem Theater in dem Sinne. Und nicht so im Musical. Da denke ich, dass äh, die mit so einem Musical deutlich mehr Spaß hätten, weil. Es gab ja tatsächlich sogar Applaus vom Publikum, äh, äh, also es gab es nur einmal nach einer gesprochenen Szene, aber nach Marys Abgang hat das Publikum applaudiert.
0: Und zwar ordentlich applaudiert, also da war ein richtig großer Applaus. Ja,
1: also in dem Sinne, es ist keine eigene Nummer an sich, aber es ist wirklich so, dass auch dem gesprochenen Wort, dass das nicht nur so das Geplänkel ist von Nummer zu Nummer zu Nummer, sondern...
0: Ist schon essentiell. Und es ist halt auch
1: wirklich wieder, bei Sondheim zumindest, so gut wie immer. Diese Maxime, wenn die Emotion zu groß wird, um es nur in gesprochenem Wort sozusagen zu sagen.
0: Dann kommt die Musik. Genau, dann kommt die Musik
1: und dann kommen halt auch die subtileren Sachen. Und ich fand auch einige der Shots unglaublich cinematisch, muss ich ehrlich sagen. Das stimmt, ja. Es wirkte stellen, also es waren Close-Ups dabei, wo man gemerkt hat, okay, sie sie spielen, das ist eine Live-Performance, sie spielen nicht für die Kamera. Aber es war war eine genau richtige Balance, dass es funktioniert hat, was ja manchmal bei Pro-Shots mit Close-Ups nicht ganz so gut funktioniert. äh, Und schon aller spätestens, wenn du halt siehst, wie Schweiß überströmt (lacht) die ganzen Leute sind. Aber es gab diesen einen Shot, wo äh, Gassi am Fenster steht und so den Kopf dreht und sagt, kommst du jetzt oder nicht?
0: Oh ja, stimmt. Du weißt genau, wer ich nicht meine, weil der der war nämlich super impressive. Und der war echt gut. Also
1: Also, also Das haben
0: die wirklich gut geschnitten. Wir ziehen jetzt ja ja über
1: Gassi her ohne Ende, aber die Schauspielerin, die das gespielt hat, war unglaublich gut. Die gesamte Cast war unglaublich gut. Auch die Nebenrollen, also der Chor, ich glaube, es gab niemanden im Chor, der nicht auch ab und zu eine Sprechrolle hatte.
0: Ja, genau. Also die haben alle auch Sprechrolle gehabt.
1: Apropos Sprechrolle. Ich möchte nochmal zu The Blob. Dieser eine schwarze Charakter, <lacht> der da war. Es hat sich kombiniert, aber wo haben sie diese unfassbar geschmacklose Perücke herbekommen? Oh mein Gott. War die Dieser sch- die so scheiße aus. Ach. Die sah wirklich aus. Un- ungelogen. Als hätte man einfach grob äh, Haar aus äh, äh, wie heißt das? Aus ähm, äh. Dämmschrauben geschnitten ja. und ihm auf den Kopf ja. geklebt. Genau. Ohne Mist. Es,
0: es war wirklich nicht ha- schön.
1: Es, aber es war einfach so geil, weil es einfach auch hm. dieses Ding zeigt. Auch die, ja. auch die ganzen Outfits derzeit auch wie die waren. Und oh mein und Gott, Das haben die eine auch Szene. wirklich gut
0: gemacht. Also gerade auch die Zeitwechsel haben sie auch mit den Outfits, finde ich, ein bisschen ja. ähm, gezeigt. Das fand ich sehr, sehr gut gemacht.
1: Das ist halt ein Period-Piece. Ja, eigentlich. total. Heute noch mehr als damals.
0: Ja, voll. Aber ähm, wo du, du gerade meintest, der eine schwarze Charakter im Chor. Ich habe ja echt schon wieder diesen Gedanken gehabt, Alter, wie weiß es bitte dieses Musical. Tatsächlich, ich bin da, also inzwischen fällt mir sowas so oft, so stark auf.
1: Allerdings muss ich jetzt in dem Sinne sagen, erstens, ähm, also ich meine, man könnte es, man könnte es anders besetzen. Ja, aber könnte man
0: nämlich auf jeden Fall. ich
1: muss jetzt sagen, also, in dem Moment, also da eben alle Charaktere auch Rollen haben, würden die meisten Rollen, man könnte sie besetzen, aber auch, weil ja auch später die Rassismussache sache angesprochen würde, wird, ja. würde das diese, diese Sachen deutlich dämpfen, wenn man jetzt, weil das ist im Grunde genommen, zumindest in der Zeit ja. in Amerika, ist das eine weiße Geschichte, darauf kann man gehen. Man kann das natürlich heute so besetzen, aber ich ich muss tatsächlich sagen, es hat in dem Sinne schon Sinn gemacht, vor allem dieser eine Satz hätte, ja, es ist, es es klingt, man klingt immer wieder Arschloch, wie das Arschloch, ich ich hätte kein Problem damit, wenn zum Beispiel einer der Hauptcharaktere schwarz gewesen wäre.
0: Also ich hätte das halt gut Allerdings,
1: Allerdings muss ich halt in dem Sinne auch sagen, es würde in dem Sinne dem Autobiografischen in dem Sinne widersprechen, weil das halt dann auch kennst du, weißt du, der Begriff Revisionist History was?
0: Ja, natürlich, natürlich es war und damals das Ding einfach wirkt sehr einfach, Und das
1: wirkt einfach auch gewissermaßen auch wie eine Gesellschaftskritik, das ganze Ding, das Stück. ja
0: Und ich weiß und nicht, ob es halt den Punkt genau schmälern
1: würde, das w- müsste ich dann sehen, wie das auch gespielt das wird. Das ist
0: halt genau das, wo ich, natürlich, da ist Gesellschaftskritik drin. Es kommt ja zum Beispiel auch nachher dieser Punkt, ähm, Marys Eltern sind ja überhaupt nicht der Fan davon, Die dass Mary ähm, ihn heiratet.
1: Wo ja also auch ziemlich Frank deutlich heiratet. impliziert wird, äh, dass es eigentlich tatsächlich nur wegen der Schwangerschaft ist, aber genau. Frank halt, äh, das sagt so, ich bin ich. P- äh, pregnant. Also, really? Jetzt äh, kann ich das auch nicht mehr abblasen. Ja. Äh, natürlich mache ich das für dich, Schatz.
0: Nein, und aber also, so, wo ja ganz klar impliziert wird, die Eltern von Mary wollen eigentlich diese Hochzeit nicht, weil Frank halt eben ein mittelloser Künstler ist zu der Zeit, weil da machen sie ja noch diese Revue. Ähm, und dann sagt äh, Mary's Papa ja nur at least he's not black. Und, und im da kam Moment in dem
1: Moment von mir ja eine richtig... Es war wirklich so, wow. Ich habe das einfach überhaupt ja. nicht erwartet, dass sie diese Richtung auch noch kritisieren. Und dann Kommt kam der aber der Schwarze im nächsten Pfarrer. Moment
0: ein schwarzer Pfarrer. Das fand ich total gut. Also aber ich dachte erst so, wow,
1: wo, wo führt das hin? Weil ich ich dachte, könnte,
0: das das, könnte das könnte es noch diverser besetzt werden.
1: Also halt höchstens bei den, bei den kleinen Rollen würde ich das, es ist nicht böse gemeint, aber ansonsten habe ich halt wirklich das Gefühl, kennst du Whalers on the Moon?
0: Sag mir jetzt nicht. Das ist auf nein.
1: Futurama. Tatsächlich die Folge, wo Fry das erste Mal auf den Moon geht mhm. und dann irgend und Moon ist im Prinzip Disneyland geworden. Okay. es ist du bist in drei Sekunden dort, super easy, kein Ding. Und da wird halt die Geschichte erzählt, wie der Mensch ins All geflogen ist. Fry hat das mitbekommen und mittlerweile yeah. ist das halt komplett aufgehübscht und und Disneyfiziert in dem Sinne. Ja. Yeah. Und ich finde halt bei so Sachen wie Sometimes zum Beispiel Into the Woods hätte ich überhaupt kein Problem damit. Aber das, ich habe das Gefühl, das ist ja auch stellenweise sehr bissige Satire.
0: Ja.
1: Und eben auch diese, auch wie die Struktur, die Machtstrukturen sind, wie gewisse Leute unterdrückt werden im ja. Showbusiness, wie und wie gewisse Leute halt einfach so der Charaktertyp wie auch, also ich meine, ein etwas offensichtlicherer Punkt ist eben, dass sie sagt, dass äh, Gassi im Prinzip Sekretärin war, bis sie sich einen neuen Arsch und eine neue Nase hat machen lassen genau. und dann ist sie Broadway-Star geworden. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich in dem Fall, also wenn ich das entscheiden würde, ich würde nicht sagen, wenn ich, wenn ich einen guten schwarzen hätte, w- oh Gott, das kl- Ich reite mich immer schlimmer rein. Was ich auf jeden Fall sagen würde, ich hätte es glaube ich in dem Sinne nicht anders besetzt, weil weil ich oder es zumindest erstmal probiert in Reviews und erstmal wirklich sehen, funktioniert das in dem mhm. Sinne wie nimmt das Publikum an, funktionieren manche dieser Gesellschaftskritiken auch in dem Sinne. Weil dann, finde ich, müsste man in dem Staging, so meine ich das, so wie das jetzt gestaged worden ist, so ja. historisch und realistisch, auch mit diesen ganzen Outfits und so weiter, wird mhm. im Prinzip von mir als zu, also zumindest von mir im Publikum, habe ich das Gefühl, verlangt, wirklich zu denken, ja. es, es hätte genau so passieren können. Aber... Und wenn das eben nicht so passiert wird, verschiebt ja. sich für mich der Punkt und dann müsstest du aber das gesamte Staging auch sehen, weil, über den anderen Punkt, den du damit machen willst. Ich glaube, das ist auch ein Stück, wo du andere, wo du je nach Inszenierung halt, zum nicht, andere Punkte machen also kannst, mein, ich. Na,
0: Natürlich kannst du das. Ähm,
1: und deswegen aber für, darum
0: finde ich, also zum Beispiel, aber findest du zum Beispiel bei Hamilton hat das nicht funktioniert? Ich meine, Hamilton, das waren Hamilton auch alles aber, weiße Menschen. Ja, aber
1: das, ich Original. habe doch eben erklärt, Hamilton so. wird nicht inszeniert, als wäre es Nein, so passiert, aber das hab
0: ich, ist hier halt zum Beispiel auch das Ding. Natürlich müsste man, also natürlich könnte man es nicht hundertprozentig so, wie es jetzt gemacht wurde, machen. Wenn man ähm, wenn man halt eine nicht komplett weiße Cast haben will, sondern eine diversere Cast. Aber ich finde ich finde schon, dass da einiges möglich wäre.
1: Das habe ich ja auch eben gesagt, hast du mir zugehört.
0: Ja. Ich habe
1: halt gesagt, ich, ich würde halt wirklich sagen, da müsste das ganze Staging... Staging in dem Sinne ändern. Ich könnte mir das so nicht, ich könnte mir das so in dem Sinne nicht vorstellen, weil ich glaube, es würde halt dann einfach so wirken, als ob man es als Tokenism gemacht wird. Und das ist mhm. halt, und das bringt nee, klar, ja auch niemandem bringt, das etwas. Das bringt
0: niemand was, das ist ganz klar. Aber ich finde halt schon, also.
1: Also man könnte zum Beispiel zum Beispiel, wenn man das, man könnte das zum Beispiel super gut moder- modernisieren in dem Sinne. Genau. Und dann easy einfach sagen, at least he's not Mexican, und dann halt ja. einfach das so machen und das ist überhaupt kein Problem, aber ich glaube, man müsste einfach einige Lines ein bisschen tweaken, man müsste einige ja. Set-Pieces ein bisschen tweaken, wie die ganze Struktur ist.
0: Ja, das, das schon, aber. Also,
1: damit, das, damit das in dem Sinne funktioniert. Genau, aber
0: ich glaube halt schon, man könnte das super gut diversifizieren und ich würde mir wünschen, dass das für neuere Produktionen ein bisschen ja. diverser gestaltet wird, weil ich meine, das war jetzt auch. Also von ich 2000 glaube, Jahre Sie haben 2013, in dem Sinn tatsächlich einfach haben. sehr
1: versucht, sehr akkurat und sehr treu zu sein. Ja. So wirkt es auf mich halt wirklich zu sagen, okay, wir versuchen das jetzt, wir versuchen uns sehr nah daran zu halten, wie es ursprünglich aufgeführt worden mhm. ist. Wir versuchen, ähm, wir versuchen einfach auch die Gesellschaft der damaligen Zeit, die halt leider so war, darzustellen und das eben ja. nicht zu sugarcoaten.
0: Ja, aber es wäre ja nicht zwingend. Ich, also ich weiß halt, also beziehungsweise ich weiß nicht, ob das zwingend,
1: ja. der, zwingend der Punkt gewesen ist, aber... Also, wenn ich mich dafür entscheiden würde, auch ich glaube, 2013 war das schon eine sehr bewusste Entscheidung, die gesagt haben, wollen wir das wirklich so weiß machen das und dass sie dann gesagt das haben. Das finde
0: ich nämlich schon wieder problematisch, das 2013. Ja, aber die noch Sache so ist, was
1: wollen sie damit sagen? Das ist eben genau das, was ich heiße. Worum es mir geht. Es ist immer unglaublich schwer, das zu unterscheiden. Du musst halt erstmal gucken, welche Performer. Natürlich. Welche Performer hast du? Da, da musst du sagen, ist überhaupt kein Problem. Du hast den Pool an BIPOC-Actors. Na klar. Gerade in London und in de- und in New York kein. Das ist überhaupt kein Problem, aber ich denke, so wie das Ganze auch gemacht war und ähm, aufgezogen war, das ist natürlich jetzt, das ist nur mein als äh, privilegierter weißer Mann meiner Sicht, also das kann auch komplett falsch sein, aber es wirkte auf mich so, dass es also ich hatte das Gefühl, es sollte, es war auch eine, ein Kommentar mhm. auf das Ganze, eben wie es gecastet ja. wurde ja Und, und zwar, das ist zum Beispiel, und das ist halt aber das Problem, weil man halt sagt, das Problem ist, im Endeffekt hängen halt auch, äh, das hängt ja dann trotzdem, da müssen ja Leute bezahlt werden, das ist halt mit Repräsentation. Genau. Aber ich, ich finde den Punkt, der damit gemacht worden ist, nicht schlecht. Es ist halt schade, dass du diesen Punkt im Prinzip so machen musst in dem ich Sinne. Ich
0: habe halt zum Beispiel, also ich verstehe, was du meinst, dass du diesen Punkt gesehen hast, aber den habe ich zum Beispiel so stark da nicht drin gesehen und hätte mir deswegen gewünscht, dass sie es einfach diverser gecastet hätten, weil in meinen Augen hätten sie damit einen besseren Ja, aber wo, besseren hättest, Punkt
1: wo hättest du das denn, was für einen Punkt hättest du machen können? Wo hättest du das jetzt geändert?
0: Naja, man hätte halt zum Beispiel, wo, also na klar, ähm, damals war die Gesellschaft sehr weiß, aber wo ist das Problem? Nein, wen
1: hättest du einfach... Ich ich möchte das, ist, da das ist
0: mir doch egal. Also Mir mir war ziemlich egal, wen ich, wen ich weiß, wen ich Latin oder was auch immer gecastet hätte. Aber ich hätte da Diversity reingebracht. Ich hätte halt, weißt du, was wir schon mal hatten, diese ähm, einfach Casting-Codes, die nicht direkt eine Ethnie vorgeben. Offenere Casting-Codes, weil ich kann mir nämlich vorstellen, dass alleine die Casting-Codes nämlich schon wieder ausgeschlossen haben. Und sowas finde ich halt immer traurig. Und ich meine, das kann wie gesagt, wir waren sein, in 2013... Ja. Ist, ist es jetzt aber nicht das so Argument finde so ich auch ein
1: bisschen, also, ist, also nein, das Argument, es ist 2013, wir sind soweit ich meine, schau dich um. Ja, das natürlich, Argument ich sehe das des, jetzt, dass,
0: das, natürlich sind da jetzt noch Probleme, aber es ist es, nicht so, dass sowas in 2013 noch gar nicht bewusst war. Ja, definitiv. Weißt du, und darum finde ich schon, ähm, also, kann man sowas durchaus mal anmerken und für... Weisere Aber die Produktion, Sache ist selbst da
1: musst du auch gucken, selbst wenn der Casting Call offen war, wenn du auch nur einen in der, als Producer hast, Na der klar. sagt, ich will das nicht. Zack, dann können die Leute Natürlich. vorsprechen und dann passiert nichts. Das ist halt das ist halt eine Maschinerie, die unglaublich. Das hatte ich ja nur diese Geschichte, die ich erzählt ja. hatte, wo ich für einen Chor für Beethovens Neunte ge- gekommen worden bin, und auf einmal hieß es, ähm, wir müssen aus politischen Gründen bei einem Chor ja. bei einem Chor von 100 Leuten bist du zu jung aus politischen Gründen können wir dich nicht nehmen.
0: Ja, natürlich. Das und sind,
1: deswegen ist die Sache, und das sind natürlich keine politischen Gründe, das einfach, da hat dann irgendwer gesagt, nö, ich möchte lieber jemand anderen haben, yeah, zack. Und,
0: natürlich, das sind alles so Sachen.
1: Und das ist halt auch, wie gesagt, wenn, man, man weiß nie, wie es gelaufen ist, und dann halt dem Ganzen das zu unterstellen und zu sagen, ja, Entschuldigung, du bist jetzt weniger wert, weil du das so Nein. gemacht hast. Vielleicht war es tatsächlich, die Sache ist halt auch, Sondheim ist nicht böse gemeint, aber äh, halt traditionell leider beliebter in der weißen Community. Wer weiß, wie viele Leute sich darauf ja, überhaupt beworben haben. Trotzdem, Und Mary we roll along ist halt auch keine der beliebtesten Shows.
0: Nein, ähm, trotzdem finde ich einfach, ähm, es muss darum gehen. Ich, will, ich wollte damit gar keine so riesige Grundsatzdiskussion als solches vom Zaun brechen. Aber ich finde halt, ähm, dass wir an den Punkt kommen müssen, wo man sowas auf jeden Fall anmerken kann und sollte ja, gerade bei so aktuellen Fall. Produktionen, weil das ist halt nicht von 1980, sondern es ist von 2013. Das ist auch schon wieder sieben Jahre her. Aber wo
1: wir das jetzt auch hatten, wir, wir hatten ja letztes Mal bei, nicht letztes Mal, bei Coruscant ja angemerkt, dass es ja, dass im genau. Prinzip die Bevölkerungsverhältnisse sehr, sehr genau widerspiegelt. Ja. Also das ist...
0: Und das ist halt, da, ich finde halt, sowas mu- muss man auf jeden Fall anmerken, heute, Gerade aus einer privilegierten weißen Position. Und ähm, das ist einfach, also sowas sowas fällt mir in letzter Zeit immer häufiger und immer krasser auf, ähm, wie weiß am Broadway und West End gecastet wird. Ganz allgemein. Das werfe ich nicht nur Merrily vor. Das werfe ich äh, ungefähr jedem Broadway und West End Produzenten vor.
1: Also man muss halt leider sagen, das ist... Die Gründe dahinter, die, da können wir jetzt nicht auch noch drüber nein, diskutieren. Nein, nein, natürlich. Es ist nicht. tatsächlich so, man sagt ja immer so, ja, aber Acting Pool und so weiter, man muss aber tatsächlich immer noch sagen, der innerhalb der Unions, aus denen sie ja casten müssen, die ja. sind tatsächlich auch noch überwiegend weiß. Na, es, ist, es ist gar nicht, es ist es geht nicht schwerer nur um als man denkt. Also es, es hat halt leider Gottes, ähm, das weiß ich halt tatsächlich, wenn du das halt bewusst farbig haben willst, damit das so grob zumindest die Bevölkerungsverhältnisse widerspiegeln willst, musst du tatsächlich wieder nach Hautfarbe casten, weil es einfach tatsächlich in den den, äh, Unions tatsächlich dann wieder doch weniger Representation gibt. Das heißt, das ist ein sehr tief verankertes strukturelles Problem. Natürlich. Und da kommt halt immer sofort das Problem des Tokenismus. Und damit rede ich jetzt nicht von zum Beispiel dem nicht existierenden Harry Potter äh, (lacht) Schauspielstück, wo sie eine schwarze Hermine genommen hat. Weil das war zum Beispiel ein Ding, wo ich überhaupt kein Problem, also ich habe allgemein kein Problem mit. Ich glaube, wenn ich so gesehen hätte, hätte ich es gar nicht hinterfragt. Ich habe auch ja. eben nur angefangen zu hinterfragen, weil ich es, wie du es gesagt hast, eben gesehen habe, alle sind absolut super weiß, außer der ja. eine Schwarz, und es gab halt gar nichts anderes in dem Sinne. Genau. Ich meine, gut, man muss natürlich sagen, wenn man jetzt richtig zynisch sein will, kann man sagen, na, gemischte, gemischtrassige, in sehr großen Anführungszeichen, ich hasse diesen Begriff, äh, Schauspieler zum Beispiel wären äh, zum Beispiel sehr historisch und akkurat gewesen, weil ja gemischte Ehen zu der Zeit doch verboten waren. Witzig. Uh,
0: nein, das aber ist, einfach aber so. Ist, ist, ist un-
1: also wenn man, das, aber das ist halt schade, weil das, um, um das in dem Stück zu kommentieren, dann geht es dann wieder in Richtung Natürlich. Regietheater, das keiner versteht, außer jemand erzählt es dir vorher. Ja, dass ich das jetzt so gecastet habe und dass man der ja. diese Klamotten <lacht> trägt, das ist deswegen so, weil ich möchte kritisieren, ah, dass ah. Und in dem Text ja, ja, ja. ist schon genug. Und ich glaube tatsächlich, dass es ja. diese ganze Diskussion ist tatsächlich nur aufgekommen. Es, würde, es wäre mir glaube ich nicht aufgefallen. Aber diese, die, ich das glaube, ist dann die einzige Person, wichtige... die einzigen drei Leute, die weiß sein ja. müssen, sind Beth und ihre Eltern. Genau. Und Frank, weil sonst der Kommentar nicht funktioniert.
0: Genau. Also beziehungsweise nicht
1: weiß, aber sie, die, die dürfen nicht schwarz sein oder man muss diese Le- Leine... Oder Wäre natürlich das super enden. witzig, wenn alle schwarz wären. der Pfarrer, wer weiß. Am ja, Ende genau. der, At least he's not white. Und
0: ja, aber das, weißt du, also so, man muss, es, man muss finde ich, einfach an den Punkt kommen, dass wir sowas zumindest kommentieren, weil je mehr Menschen sowas kommentieren, je mehr Menschen sagen, da läuft was falsch, dass du eher muss dann ja auch ein Umdenken stattfinden auf ganz anderen Ebenen.
1: Und ich möchte jetzt auch noch mal sagen, das, was ich jetzt diskutiert habe, weil es ist jetzt auch nicht 100% meine Meinung. Ich bin viel näher an Lohne dran, was das ist. Aber ich finde, es ein interessantes Thema, um eben eine Diskussion vom Zaun zu brechen und Sachen zu hinterfragen. Auf jeden Fall. Also im Endeffekt sage ich, sag ich nur, es ist manchmal ganz interessant, so, sowas nicht nur anzumerken, sondern zu Ende zu denken und halt mal das in die Klar. Richtung zu gehen. Im Endeffekt hätte es mich wahrscheinlich auch nicht gestört. Ich hätte es nur wahrscheinlich seltsam gefunden, wenn jetzt Frank schwarz gewesen wäre und dann sagen, at least he's not black.
0: Ja, na klar, das hätte nicht funktioniert.
1: Das ist ist nicht... Na ähm,
0: klar, da da gehören dann an manchen Stellen vielleicht Änderungen dazu.
1: Das wäre halt Kennst du das, was sie ja mittlerweile bei Disney-Filmen machen, wo Sachen drin sind, wo sie vorher so ein Disclaimer machen?
0: Ja, ja, ja.
1: Sowas wäre bei dem Stück zum Beispiel angebracht gewesen, wenn, so wenn du am Anfang gesagt hast, hey, pass auf, wir haben das irgendwie so und so gecastet, weil wir eben das sagen müssen. Und wenn dann mhm. halt gesagt wird, wir haben das gecastet, weil. Oder wir haben es eben deswegen nicht weiß gecastet, weil. Das kann ja auch zum Beispiel, es kann ja zum Beispiel sogar gewesen sein, mhm. in einem Booklet gestanden haben und wir wissen es nicht.
0: Ja, genau. Also man, man weiß es nicht so. Vielleicht war das eine bewusste Entscheidung. Vielleicht ähm, auch
1: nicht. Im Allgemeinen... Die es ich ist dann ein, nicht
0: unbedingt gut finde, aber... Es ist halt ein, ja. sehr,
1: tief, es ist halt ein tief, sehr tief verwurzeltes Problem. Es liegt genau. einfach schon daran, dass äh, farbige Personen im Prinzip schon weniger ermutigt werden, in die Performing Arts zu gehen. Da ja. beginnt es schon. Da. Dann müssen sie ja im Prinzip gerade in Großbritannien, die erstmal die Hürde überwinden, an die Schauspielschulen zu kommen. Ja, was auch noch mal in dem Sinne ein bisschen discouraged wird, weil es mhm. ja immer noch ein paar rassistische Professoren gibt, die sagen, wir Und wollen keine Schwarzen. Ich wollt, in Amerika müssen ist Sie es ja auch nicht. Ja, yeah, das ne? ist genauso also. schlimm. Und aber wir reden jetzt gerade vom West yeah. End. Dann müssen Sie in die Union reinkommen. Mhm. Nächste Hürde. Und ja, dann aus dem Pool müssen Sie auch noch gecastet werden, falls Sie im ja, Casting Call überhaupt gefordert genau. werden. Das ist halt, da sind so viele Eintrittshürden. Und da ich glaube, was das angeht, ist Großbritannien tatsächlich noch nicht ganz so weit wie äh, da der, muss an ganz USA. vielen
0: Stellen einfach angesetzt werden sowohl hier in, sowohl in Großbritannien als auch in Amerika aber ja in Deutschland haben wir halt sagen, keine Unions in, in dem Sinne Gibt es da viele Punkte an denen angesetzt werden müsste ja. um Theater zu diversifizieren ja
1: es liegt aber halt auch gerade in Deutschland das ist wieder so dass in Deutschland ist es ja so dass wir ähm, weniger äh, Menschen von afrikanischer Abstammung mhm. haben, sondern viel mehr Menschen mit türkischer Abstammung oder Balkanabstammung, die halt ja. bei uns in den 60ern eingewandert sind oder in den 90ern.
0: Natürlich, und das ist noch eine ganz andere Geschichte. Und aber auch diese
1: Leute werden, da ist jetzt ja das Klischee, das sind nicht die Leute, die Theater spielen oder die singen oder die ja. Musik machen in dem Sinne. Also das ist halt auch wieder genau die gleiche Geschichte. Natürlich. Das ist, es beginnt einfach schon, es ist einfach strukturell, es ist so strukturell, tief strukturell. Strukturell,
0: systematisch. Ver-
1: Verankert, da kannst du im Prinzip gar nichts machen in dem Sinne. Und das ist halt eben das mhm. Problem, wo setzt man an? Und ich habe immer das Gefühl, dass die Leute das Pferd von hinten aufzäumen und halt sagen: Ja, der Pool ist so und wir wir, wir versuchen das zu erzwingen, anstatt zu sagen, ich, klar, klar, momentan müssen wir das machen, aber anstatt die Initiative viel mehr darauf anzulegen, sorgen wir doch mal verdammt dafür, dass der Pool aus Schauspielern, den wir haben, die tatsächliche Gesellschaft repräsentiert. Na
0: klar. Aber je mehr Representation da ist, desto mehr trauen sich ja auch Menschen das ist, dieser Ja, es Ethnie, ist ein ne? Zeichen. Ist, also da hatten wir doch dieses bei Hamilton, dieses,
1: wo ein asiatisches yeah. Mädchen Eliza gesehen hat und meinte, this is me. Genau. Das, es geht
0: um Representation, weil Representation matters.
1: Das, ja, es ist, unglaublich, aber es ist einfach krass, wenn man da auch mal darüber nachdenkt. Je länger man darüber nachdenkt, desto mehr merkt man einfach, äh, wie... wie unaufgeklärt wie am Ende doch immer sind, obwohl wir ja gerade im Westen immer behaupten, wie
0: wie rational
1: das in dem Mhm. Sinne bei uns läuft. Das ist ist, ist auch alles schön und, wie weiß es, ähm, handy und dandy, ähm, wie wenn du halt in unserer Position bist und im Prinzip diese Schritte schon da sind, ist das kein Problem. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn wir sagen, ja gut, okay, die deutsche Gesellschaft ist in dem Sinne mehrheitlich weiß. Also wenn mir jetzt jemand sagen würde, ich besetze ein Stück komplett schwarz und sage, das ist ein Geschwerschnitt aus der Gesellschaft, dann würde ich auch sagen, ähm, okay, ja. nein. Aber wenn da aber halt zu so sagen, der Querschnitt der Gesellschaft ist zu sagen und das, darauf will ich raus, ich mache äh, den Punkt, ja. wenn Leute sagen, ja, aber Deutschland ist ja überwiegend weiß, deswegen ist das ja, wenn man eine Stichprobe nehmen würde, wären die meisten ja sowieso weiß, deswegen ist ja gar kein ja, Problem. Und genau. das ist halt das, was das mich stört. Geht nicht.
0: Weil ein Querschnitt der Gesellschaft ist halt dann auch in Deutschland nicht komplett weiß.
1: Und das ist, damit haben ja einige Leute auch Probleme. Ja. Und hoffentlich machen wir uns damit nicht zu viele Feinde. Allerdings, wenn ich jetzt sagen muss, wenn euch das stört, ciao. Ähm,
0: ja, genau das. An der Stelle halt übrigens, äh, wer, sich damit mal, wer sich damit noch nicht so viel auseinandergesetzt hat, äh, an dieser Stelle Buchempfehlung von mir. Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Von ähm, Alice Husters. Sehr, sehr gutes Buch.
1: Das ist auch sehr interessant, wie das ganze Ding äh, angefangen von einer Show, die ja eigentlich mehr über Showbusiness geht, in die <lacht> ja. Richtung gegangen ist. Allerdings, ich finde, es ist ja im Prinzip auch eine Showbusiness-Kritik. weil Natürlich ja eben,
0: ist es das.
1: Es ist ja auch eine Repräsentation. Das war es ja eigentlich schon immer. Es war ja früher die Sache, dass Theater ja nur für die Adeligen war. ja Und dann kam das einfache genau. Volk und wollte repräsentiert werden. Das ist jetzt einfach nur ein anderer Schritt, den wir haben. Und der auch gar nicht mehr so krass sein muss. weil
0: Natürlich muss er das Weil
1: sein. das ist viel einfacher... Äh, sagen wir mal äh, ein, paar, die, ein paar diverser zu casten als äh, das ja. Theater von der absoluten Oberschicht für das allgemeine Volk zu öffnen genau. das waren viel größere Schritte also und heute wird immer und, getan als wäre es das heftigste auf der als wäre es heftigste ja. auf der Welt so eine kleine Änderung zu machen und
0: ich meine welches Musical war das erfolgreichste Musical der letzten Jahre ein komplett divers gecastetes Musical von einem Puerto Ricaner geschrieben nämlich Hamilton.
1: Wobei ich dann auch wieder sagen muss, ich hätte es eigentlich fast witziger gefunden, wenn King George eben nicht der einzige Weiße gewesen wäre, <lacht> sondern hm. King George auch divers und irgendwer im Hintergrund weiß gewesen wäre. Das hätte ich fast noch irgendwie Ponyanter ja. gefunden.
0: Ja, aber auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, wir sind so langsam am Ende dieser Folge angekommen.
1: Also ehrlich, um ehrlich zu sein, hatte ich großen Spaß damit auch einfach ich auch, mal...
0: auch, auf jeden Fall. Äh, ...so
1: richtig zu diskutieren. Ich... Allgemein Sondheim Shows bieten da halt auch immer richtig guten Zündstoff. Na klar, da
0: ist halt total viel Stoff für Diskussionen drin Weil das auf sich ganz auch vielen Ebenen.
1: Eben jetzt mal Hamilton ist halt eben zum Thema Revisionist History. Es verkauft sich ja nicht als echt, deswegen habe ich kein Problem, ja. aber Hamilton bin, bildet ist hat im Vergleich dazu viel weniger Zündstoff in dem Sinn. Außer du willst einer, der sich darüber aufregt, dass es eben nicht weiß, gecastet ist. Darüber kannst du dich aufregen, aber das ist kein Zündstoff, den es an sich bietet, sondern dann bist du ein Idiot. Ähm, Genau. Aber das bietet halt wirklich auch Ansatzpunkte, wo man auch tiefere Kritik in einige Richtungen machen kann. Na klar,
0: also wir hätten jetzt noch in so viele Richtungen gehen können und diskutieren und reden können.
1: Schon allein diese Party-Crowd. Oh mein Gott, ich hasse solche Leute. Ah!
0: Aber wir hoffen, ihr hattet mal wieder Spaß mit uns. Und ähm, wir freuen uns schon auf das nächste Mal, wenn wir euch dann, wenn ihr uns dann wieder hören dürft. Lasst uns gerne Feedback da.
1: Und dann hoffentlich nicht in der XXL-Folge wie dieses Mal.
0: Genau. (lacht) Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.